0: lição 2, página 1 um. lição 2, página 1 um. pela graça de Deus vamos terminar 10 horas e 2 minutos então não se esqueça que todas as lições têm o mesmo formato na página 1, um, os propósitos na página 2 às vezes na página 2 e 3 nós temos os princípios que são no total 105 e a parte da página 3 ou página 4, a explanação dos princípios. Aí você observe que para você fazer então em casa o estudo, você precisa seguir aquele roteiro que tem no final de cada lição Que é o guia de devocionais Primeiro dia, segundo dia, até o sétimo dia Segue direitinho E ele vai fazer essa coisa de vai e volta O que eu vou fazer na lição 2 agora Você vai fazer naturalmente Seguindo aquele roteiro Eu tenho as anotações aqui Por isso eu não preciso seguir roteiro Porque eu tenho cola aqui a minha cola fala para onde eu vou, tá bom? Vamos lá, página 1, um. vamos lá. As duas primeiras lições, que é a lição 1, um, se observa lá que é a lição 2, é você pode me mudar biblicamente parte 2. A primeira parte é um plano de salvação bem completo, para que você faça um check-up e não esteja no engano, bem como quando você for discipular alguém não se discipula incrédulo guarde isso uma pessoa incrédula você evangeliza com a lição 1 um. então a lição 1 um é porque você vai ajudar pessoas, tem um parente ou uma colega, um vizinho um colega que não é convertido e ele quer fazer discipulado, não existe isso você chega e já o confronta com o seu estado de pecador Muitas vezes acontece Um colega de condomínio mudou do condomínio Passados três anos ele me procurou Queria conversar comigo Aí ele disse que ele foi embora do condomínio Porque ele se divorciou da esposa dele E o coisa estava feia e ele lembrou que eu era pastor e dava aconselhamento. Olha como Deus faz a coisa, hein? Numa conversa informal de vizinho, a informação ficou lá. Ele me ligou e veio conversar comigo. No sábado de manhã, cidadão estava na minha sala. E me contou a história. Se divorciou da esposa. E aí ele estava muito triste, muito chateado. A coisa ficou feia, porque ele quase atropelou a esposa dele de propósito por causa do divórcio basiquinho assim basiquinho. aí não tenha medo seja educado mas seja firme então eu perguntei pra ele você é o okay que espiritualmente? como muitos brasileiros eu sou católico não praticante dentro de família católica Sou católico, casei na igreja e então assim, bem calmamente, serenamente, eu perguntei para ele: então por que você não procurou o padre para te ajudar? Nossa pastor, mas você é um pouco atol. Isso foi, foi isso é grave? Mas como grave? O camarada mais da fala mim que ele é católico, não praticante, casou na igreja e está me procurando. No meu caso, eu sou pastor. Eu falei para ele, eu estou te perguntando porque eu sou representante de uma religião. Para o leigo, né? o incrédulo, é uma religião. Na verdade nós não somos, mas você entende que para o incrédulo nós somos? Então eu achei estranho, ele falou assim, pastor, na verdade eu procurei o padre. Você percebeu que eu não estava maluco, né? Ele procurou o padre primeiro. Aí eu fiz a próxima pergunta. E o que é que foi que o padre disse? então pastor o padre falou assim vocês são novos vocês estão brigando muito olha não vai dar certo parte para outra coisa ele falou pastor mas eu queria ouvir do padre uma coisa dessa eu falei para ele "Tá vendo você nunca precisou da igreja católica o dia que você precisou é o que ela fez com você falei mesmo falei mesmo mas falei com jeitinho, rindo, sorrindo para ele, entendeu? Mas falei para ele, né? Eu falei: "Tá bem. Então já que você veio aqui, eu vou lhe dizer uma coisa. Com respeito ao seu casamento, eu não posso fazer nada. Olha só que palavra de esperança para ele. Sua e, sua mulher não está aqui. Não dá para fazer nada." Mas sabe de uma coisa? Você acha que esse problema é grande? Muito, pastor, complicado. É. Pois é. Eu vou lhe dizer que você tem um problema maior do que esse. Esse problema é desse tamanho, perto do problema real que você tem. Aliás, esse que você tem, ele já é consequência do outro. E com respeito ao outro, eu posso lhe ajudar. Esse não, mas o outro eu posso. E o outro é mais importante. Abri a Bíblia e mostrei que tudo que você fez, você fez porque você é filho do diabo. A mensagem é básica. Você é filho do diabo. O que se espera de um filho do diabo e de uma filha do diabo? Boa coisa não é. O seu problema... É que Deus não é seu Deus. O seu problema é que você tem um problema com Deus. E Deus não vai fazer nada por você no seu casamento. O padre não pode, eu não posso. Deus pode, mas não vai fazer. Porque você tem que resolver primeiro o outro problema. Eu falei de Jesus e pela graça de Deus, ele se entregou para Jesus. Jesus. Ah, bom, agora que você resolveu esse problema nós podemos conversar sobre o outro problema e eu não preciso da sua esposa aqui porque eu vou conversar sobre o seu problema com ela foco no eu foco no eu o seu problema você causou o dela é o dela, o dia que ela vier aqui eu falo com ela hoje eu tenho que ajudar você a enxergar os seus erros, baseado agora no seu novo senhor, então agora nós vamos rever o seu problema, como? Do ponto de vista de Deus, o primeiro elemento de tratar qualquer problema, o seu ponto de vista é que você está chateado, o casamento acabou, vocês têm um filho, o de Deus é outro, você pecou no processo, o pecado dela é dela, o seu é seu, agora Cristo vai dizer, Senhor, vamos tratar o seu pecado, você vai pedir perdão para ela, porque ele queria esganá-la, ele queria matá-la, agora você tem que se matar, filho. Não, não se mata não, pede perdão para ela do seu pecado, e aí eu comecei a ouvir a história, trazer para a Bíblia e mostrar para ele a solução que há em Cristo, é assim que você faz com o incrédulo. E quando ele se converte, aí você começa a mostrar para ele o que é se tornar parecido com Jesus e começa consertando as coisas da velha vida. O que dá para consertar. Ou seja, a oportunidade o Senhor traz para você. você. Você não precisa ficar desesperado atrás eles chegarão, porque se chegar hoje, você vai fazer o que com ele hoje? Mas depois do confrontação, você vai perceber, vai começar a chegar, vai chegar, e você tem que estar preparado para ajudar a pessoa a enxergar o ponto de vista de Deus sobre a situação que está vivendo, por isso não, não falte amanhã, não, não falta, por favor, vem amanhã, vem quinta também e sexta, porque isso vai ser útil para você, para que você seja produtivo, produtiva no reino de Deus, para a glória do Senhor. E vai juntar galardão. No livro de escatologia eu falo sobre galardão. Um dos galardões é apresentar as coroas aos pés de Jesus. Talvez alguns de vocês aqui vai de mão para trás passa na frente, você vai querer que passe da sua frente na fila, olha que loucura, se alguém corta a sua fila hoje, você quer esganar no banco, não é, nessa você vai fazer a questão, pode ir, pode ir, e você está lá, porque o que, que eu vou apresentar para Jesus? Agora, eu vou dizer para você, você lembra quando eu falei sobre o principal dos pecadores? Pois é, durante alguns anos da minha vida eu era frustrado, sabe que eu era frustrado? Porque o meu testemunho era michuruquim, bem chubreguinha, não sei se você entende essa palavra, entende, meu pastor, chubrega, michuruco, sei lá como que é. Aí quando vinha aquele, tem um o outro pastor da Miguel lá, o cara foi viciado, o cara foi no fundo do poço. E aí ele foi no culto, ouviu o evangelho, se entregou para Jesus. Se falou: Nossa, esse testemunho derruba avião. Ele derruba avião 747. Eu queria ter um desse. Sabe qual era o meu? Então, eu nasci num lar cristão. Eu nunca fui para o mundo. Eu nunca fui pra balada eu aceitei Jesus com 12 anos de idade me entreguei para Jesus e assim não derrubava um mosquito do céu, quanto mais um avião lendo aqui eu comecei a enxergar quem eu era o principal dos pecadores e o senhor só me fez lembrar algumas coisas eu morava na periferia de São Paulo e quando criança, brinquedo que eu gostava, adivinha? Revólver de espuleta. A minha, a minha mãe rompeu com uma vizinha, porque quando ela falou que eu gostava de revólver, ela falou assim, olha, cuidado, hein, seu filho tem uma má índole. Pronto, fala mal de um filho para uma mãe, para você ver o que acontece. Nossa, minha mãe nunca mais falou aquela mulher, porque falou que eu tinha índole de bandido. Só porque eu gostava de revólver de espuleta tudo bem que eu tenho dois revólveres de espuleta hoje, na festa da gratidão na igreja eu vou de xerife, pessoal, se eu não fosse convertido, eu não estava vivo, eu morava perto da boca de fumo de onde eu morava, então o ponto é que eu nunca fui para o mundo, porque graça de Deus não deixou, porque eu já gostava do que não prestava, e o senhor entrou no coração e falou, eu tenho outro plano para você. Já começou, você começou a ficar emocionado. Começou a ficar emocionado, o testemunho já melhorou. Melhorou? Já ficou melhor assim? Não ficou não? É que eu era o principal dos pecadores, eu só não sabia. Eu só não sabia. Eu achava que porque eu nasci no lá evangélico, estava tudo certo. Hoje eu já mudei. Quando alguém pergunta, eu falo assim, oh, eu nasci no lar evangélico, berço evangélico, mas o meu berço tinha gradinha. Pronto. No meu berço te grade. Já viram que não era boa coisa não, entendeu? Então, já deu uma caprichada aí. Certo? Sério? Vamos lá. Princípio número 2. Vamos ler o princípio 2. Na página 2. Você deve estar alicerçado, edificado e firmado no Senhor Jesus Cristo em nada conformado com o mundo. Você precisa praticar a palavra de Deus para crescer em maturidade página 3 então significa que a explicação deste princípio está na página 3 em diante certo? o processo de mudança bíblica permanente tem início quando você se converte ao Senhor a perspectiva de Deus a segurança que você tem agora ele vai reforçar a decisão da lição 1 você é declarado justo você tem paz com Deus você está mais separado de Deus você recebeu o dom da vida eterna baseado no que Deus fez você por você por meio de Jesus você pode confiar nele como filho de Deus você é uma nova criatura e você tem a promessa que Deus capacitará então na página 3, ele continua, vai para a página 4, letra B, letra B, a suficiência de Deus e os recursos que você possui, isso é precioso irmãos, você sabe disso, mas não tem dado valor para isso, agora eu sou salvo, eu não vou mais para o inferno, agora eu vou para o céu, e o que nós temos nas igrejas, são crentes que exibem o diploma de batismo, e o diploma do céu, e até o céu chegar, não se arranca nada dele, se arranca ele vai na igreja, assiste o culto, pessoal, ser salvo, não é ficar exibindo o diploma do céu, não, é ser produtivo, ele diz aqui, o Espírito de Deus habita em você, a palavra de Deus é totalmente suficiente para transformar você ah meu irmão, eu queria que Deus me concedesse a graça de nesses quatro dias reforçar de maneira forte no seu coração que este livro é suficiente para o que você precisa eu não sei que problema você está enfrentando mas uma coisa eu sei a resposta está aqui Todo dia eu recebo pessoas no escritório, sabe por que eles vêm? Porque eles sabem que o meu papel é um só, ouvir e ajudá-los a chegar aqui onde está a resposta. 40 anos e nunca alguém chegou e disse, eu disse: olha, eu não sei. Aqui está aqui se eu não sei onde tal, tá, tem que buscar, mas está aqui, tem que procurar, mas está aqui, aquela Bíblia que você lê de vez em quando, aquela Bíblia que você tira poeira para vir no culto, perdão, ah, pastor, perdão, pastor, é porque lá embaixo acontece muito isso, lá em São Paulo, naquela imediação, o pessoal tem um espanador só para tirar poeira da Bíblia, vai para o culto, aqui não tem, mas lá tem, é, Pessoal, essa geração Está complicada, sabe por quê? Eu nunca eu, A primeira Bíblia que eu ganhei Que era criança Eu lembro até hoje A dedicatória que a professora fez para mim O um versículo que ela colocou Eclesiastes 12.1 Eu não sei nem se ela sabia o que significava Mas que ela escreveu, escreveu Ela escreveu Eclesiastes 12.1 para mim estava tá, lá entendeu? estava lá eu nunca tive dinheiro para comprar uma concordância bíblica nunca tive eu fui ter uma concordância quando eu fui para o seminário estudar venho de uma família pobre eu não tinha hoje você tem no celular a bíblia quantas versões você quiser de graça de graça você tem computador? Também tem no computador. Você tem tablet? Também tem no tablet. Aonde você vai, a Bíblia vai com você? Agora, tudo preguiçoso, não sabe mais a sequência do livro da Bíblia, porque ele procura, acha tudo lá. Eu tive que decorar. Nos profetas menores, você vacila, no profeta menores, eu não. Você vacila. Fala para você olhar de é Abacuque, eu já sei. Você abre o celular, de pá, 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 HC, ah, é aqui. Você só precisa saber a sigla. Está ali. Mas quanto você lê? Quanto? É o recurso. Palavra de Deus. Você está sofrendo. Com a resposta na palma. Olha só. Com a resposta na palma da sua mão. Olha só. Dá até propaganda, hein? Propaganda. A resposta está no seu smartphone. Smartphone. Eu usava o meu telefone só para fazer ligação. Não mexia em nada. Não negócio de aplicativo. Fiquei maluco, negócio de aplicativo. Tudo é aplicativo. Tem que, é aplicativo. Tem que baixar aplicativo. Tem que baixar aplicativo. Eu sempre gostei da tecnologia. Eu tinha o telefone de última geração, só para fazer ligação. Mais nada. Não conta para ninguém. Mais nada. Hoje eu já sei. Eu já tenho o aplicativo da Bíblia lá. Eu tenho lá, eu tenho lá, mas não gosto. Eu fico com, quando o, quando o pastor manda abrir a ir mandar Bíblia, eu vejo o pessoal com o telefone lá, eu fico, eu fico com um coceira, coceira. Porque o mesmo telefone que você entra, lá, plim, plim, lá no fundo, plim. Aí toca o telefone, começa, sai, levanta e vai atender lá fora. Perdeu 20 minutos da pregação. Esse telefone é útil? Leia a Bíblia, em vez de confiar na sabedoria desse mundo, confia no Senhor, o Senhor Jesus estará sempre ao seu lado, essa frase é tão corriqueira né, Jesus está comigo, Jesus está comigo, tá e daí, e você está morrendo de medo da Covid, ah que legalzinho né, Jesus está aqui do meu lado, mas o covid se pegar pessoal eu estou achando que está ruim? eu estou diminuindo a doença? então usa máscara usa máscara só sai se você precisar use álcool em gel não falte no culto à noite e domingo não falte esse negócio de faltar no culto, pessoal, é fria é fria Tomé faltou no primeiro culto, depois da ressurreição, e tomou uma lambada do Senhor Jesus, porque quando ele apareceu a primeira vez, Tomé faltou, aí quando ele foi embora, se falar, Jesus teve aqui, fiquei teve nada, teve aqui, teve nada, faltou no culto, tá vendo, fica incrédulo, aí quando Jesus chegou no outro domingo, estava lá, um domingo seguinte, estava lá, e o Tiago e o Tomé estava lá, Adivinha que ele chamou? Tomé, vem aqui. Põe a mão aqui. Põe a mão do meu lado. E depois o diagnóstico. Não sejas incrédulo, mas crente. Quando você falta, Deus não vai chicotear você que você faltou. A sua disciplina é perder o que foi dado. A sua disciplina é perder o conteúdo. Por isso é importante estar quando o povo de Deus se reúne. Eu vou falar sobre isso. Você usa máscara, usa o álcool em gel, mantém o distanciamento, só sai quando precisa. Pronto, você fez o seu papel. É tudo o que você pode fazer. Agora, a confiança no Senhor. A confiança está no Senhor. Isso significa eu falei pro domingo na igreja se o senhor entender que eu vou morrer de covid, não há é o que eu possa fazer se eu estou usando a máscara se eu estou usando álcool em gel, distanciamento eu vim para cá, o ah, pastor, você vai para lá o senhor vai ter que ir no aeroporto eu falei, vou, o senhor vai ficar no avião vou eu vou parar de fazer o que Deus não tinha fazer eu estou seguindo o protocolo enquanto estava fechado, ó o ano passado eu vim aqui e o prefeito não me deixou falar. Falei para Deus, oh, o senhor é com o senhor, o prefeito é com o senhor. Ele falou que eu não posso falar, vou embora, peguei o um avião e fui embora. Falei para casa. Agora eu posso vir? Eu vou fazer o que eu posso. Eu não posso deixar de viver, porque tem um vírus. Mas eu posso fazer o que me mandaram fazer. E o que me mandaram fazer? Usa máscara, saco em gel distanciamento mas os cristãos estão apavorados não pede um noticiário está revoltado Cristo está ao meu lado ponto o propósito de Deus o foco que mantém você deve adorar e servir a Deus em vez de viver para si mesmo você pode se concentrar em aprender a morrer para o eu Irmãos, pense comigo. Você já foi a um velório? Já foi? Eu sinto muito. Mas a gente tem que ir, né? O pessoal falta no casamento, o velório ninguém falta, não. Velório é prioridade, impressionante. pessoal desmarca tudo para estar no velório. Vai lá. Agora o que é interessante? O caixão, o corpo do cidadão pare para pensar comigo o pessoal fica de rodinha você foi lá ver? ah, eu não tive coragem ih, está branco nossa, sem cor Nossa, está tão feio você é uma pessoa que gosta nossa, ele está tão lindo né? ó, mas que inchou agora, ele tá, ele tá ali fazendo o que? você acha que ele está tá aí? ele está aí? Ele não está nem aí, porque está falando dele, ele está morto, ele está morto. Por que que você se incomoda com o que falam de você? Porque você está vivo, você tinha que estar tá morto, isso é matar o eu, todo dia. Os problemas que você tem, é porque você está vivo, e tinha que estar tá morto. Ah, o mal de mim, ah, estou de mal, ah ah o pastor, ah o irmão, ah a irmã, sabe o que é isso? sintoma de vivo, Viva é que se preocupa, viva é que fica magoado, viva é que fica irado, pense, o um morto não faz nada disso, então aprenda a viver morto, Cristo estava morto para o mundo, vivo para Deus, Aí você canta, para mim o viver é Cristo, meu Senhor. E o morrer é ganho muito mais, que não seja agora do Covid. Por favor. Pessoal, que coisa! Olha só! Nós estamos reescrevendo os cânticos. Para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro de verdade mas você pode morrer aqui na terra é só imitar Jesus aliás ele disse aquele que não tomar a sua cruz e me seguir não pode ser meu discípulo ah pastor nessa parte eu estou craque porque ó, se tem uma coisa que eu faço todo dia é carregar a minha cruz ó, o senhor não sabe a minha, a minha cruz se eu contar para o senhor a minha cruz é pesada aí ó, de chefe, governador, presidente, prefeito, a sogra, tem de tudo, pessoal, isso aqui na é cruz, não é isso que você está falando, Jesus está falando do problema que você tem, a cruz era instrumento de morte de Jesus, nela ele morreu para nos salvar, a cruz é quando você está morto, Paulo disse, não, perdão Jesus disse lá em João se o grão de trigo cair na terra e não morrer ele fica só mas se ele morrer ele dá fruto mas nós não queremos morrer nem espiritualmente e muito menos fisicamente brinquei com o pastor hoje numa conversa Foi, pastor? irmãos, o senhor é tão maravilhoso que os crentes não querem ir para lá não Quer é para lá, não, senhor, por favor, por favor, agora não, Mais um pouquinho, se é solteiro porque quer casar, se é casado porque tem um filho, se tem um filho porque quer ter um neto, e vai adiando, vai ano. ou seja, o mundo é que é bom, o bom é aqui, lá no céu, eu sei lá como é que é, mas isso está dizendo, eu sei o que é aqui. A gente é assim, né? O que os olhos não veem, o coração não sente. Olha. Irmão, isso não é versículo bíblico, não. Isso não é versículo, não. A fé é justamente aquilo que a gente não vê. É o que a gente espera. Em confiança, a palavra de Deus. Letra D, o plano de Deus e a sua obediência a ele mudança bíblica inicia sustenta e completa de modo soberano a sua vida a sua vida número 2 na página 5 o processo de mudança bíblica chegará ao fim quando você entrar na comunhão eterna com Deus glorificação ele pode vir nos buscar hoje irmãos o que? já estão dormindo? aí a máscara né, na máscara eu não escuto os amém Fica até, até isso a máscara é ruim não dá para escutar os amém do povo quando dizem né quando dizem página 6 algo essencial ao discipulado algo essencial algo essencial Veja, você é um praticante da palavra? Número 3, na página 6. Ser um praticante da palavra requer ouvir a palavra de Deus, andar sempre de acordo com ela, para receber as bênçãos do Senhor. Número 5, você procura agradar a Deus em todas as coisas. Número 11, você está pronto em todo o tempo para dar testemunho da esperança que há em você vivendo de modo que glorifica a Deus buscando reconciliar outros com Deus então isto significa que o crente é sempre pronto para dar testemunho quando alguém lhe procura olha só nós lemos o princípio número 2, lembra? vamos para a página 3 vimos até a página 6 Agora vamos voltar para a página 2, volta para a página 2, porque lá tem o princípio número 3, você viu que nós não tínhamos lido, agora vamos ler o princípio número 3, você deve se preparar para ajudar outros, a prática da palavra de Deus tem início com julgar a si mesmo e remover da própria vida os obstáculos pecaminosos, em seguida você tem o privilégio e a responsabilidade de restaurar outros veja Mateus 7, 1 e 5 há um mau entendimento do crente é o versículo que está na capa do seu manual Discipulado Se em profundidade ele é baseado em Mateus 7, versículo 1 e 5 o que diz não julgueis para que não sejais julgados é o que nasceu agora a autoconfrontação é quando você se julga a si mesmo, você não julga outros, você se julga, mas no versículo 5 ele diz, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, aí você escuta na igreja, você não pode julgar o outro, você tem que tirar a trave do seu olho, você é mais pecador que o outro, não foi o que Jesus disse, ele diz o seguinte, tira a trave e ele está fazendo uma comparação de uma trave com o um cisco. A trave mais próxima da nossa cultura hoje é aquele gol do futebol. Sabe que é a trave? Sabe? Tem 7 metros. Imagina alguém com 7 metros no rosto. Mas o que Jesus disse? Naquela época, trave, não tinha jogo de futebol. Não tinha jogo de futebol naquela época. Trave, eu estou vendo evangelista ali ainda. Estava aqui. Trave, é, tá lá, eu vi tá lá. Trave, evangelista. Era uma madeira que passava debaixo da casa, como alicerce, que sustentava a casa toda. Essa era a trave. Jesus disse: Você é hipócrita, falando para os, para os discípulos, né? Porque você tem uma trave no olho, o que acontece? Você não consegue enxergar. Por isso você julga. Mas Ele diz: Tira a trave, então o que? verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão então o versículo lá é positivo não é negativo ele disse tira a trave para que você possa ajudar o seu irmão em vez de julgar condenando ajude a remover o pequeno cisco e para você tirar o um cisco do olho de alguém você tem que enxergar muito bem senão você não tira então discipulado implica quando você se julga e agora você está apto para ajudar o irmão a remover o cisco do olho dele veja Gálatas capítulo 6 versos de 1 a 5 Gálatas 6 de 1 a 5 irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta Vós que sois espirituais, corrigiu com o espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, assim com a de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor e então terá motivo de gloriar-se. Versículo 5 porque cada um levará o seu próprio fardo, então quando você vê alguém em pecado, não é para você acusar, não é para você julgar, é para você corrigi-lo com espírito de brandura, sempre olhando para si mesmo, para que você não faça a mesma coisa, esse era o fariseu, o fariseu condenava o que ele mesmo fazia, e o crente não pode ser assim, mas para não ser assim, só tem um jeito. Se nós nos confrontarmos com os princípios da palavra. Então, agora vamos para a página 7. Ou seja, na página 7, nós temos aquilo que é a explicação do princípio 3. Da página 7 até a página 9. Você vai ler em casa... Agora veja, você descobrirá que as escrituras estão pintando um retrato seu que você poderá não gostar. Sua vida pode ser perfurada pela palavra de Deus de muitas maneiras à medida que nós estudamos juntos, esses dias. Mas você ganhará imensamente com essa experiência se você permanecer aberto à ação do Espírito Santo. Olha que coisa interessante. Qual o efeito do sol no solo barrento? O barro endurece. e faz aquelas placas. E sobre a manteiga? Qual o efeito do sol? A manteiga fica mais macia e derrete. À medida que você fica exposto à palavra, ou você endurece, ou você amolece por isso não fuja da palavra não tenha medo da confrontação porque Deus ama você e ele quer que você seja mais parecido com Jesus a cada dia na página 9 então agora aqui tem uma tarefa essa tarefa nota se você começar a fazer isso aqui Segunda-feira agora, que entra. Você vai lição 1. Um. Na outra segunda, a lição 2. Essa lição aqui, ela vai ajudar você a fazer devocionais diários. Além de ler o Confrontação, que é uma tarefa por seis meses. Agora aqui tem uma tarefa nessa lição, que é ajudar você como lidar com os problemas já aplicando os princípios de confrontação da palavra. E eu peço para você ir na página 437, lá em cima, na parte de cima do canto direito, 437. 437 todo mundo abre lá por favor nós estamos terminando folha de estudo bíblico e aplicação talvez você tenha essa experiência pastor sempre tive vontade de fazer estudo bíblico mas nunca consegui, não é pra mim você é professor de escola dominical é um pastor crente mais maduro, Eu não consigo, não sei fazer estudo bíblico, ganhou sua noite, vai aprender agora, como fazer um estudo bíblico, que vai ser útil para você, e vai poder ajudar os outros, e vai até poder, se você é uma moça, uma mulher, ajudar outras mulheres, se você é um homem, ajudar outros homens, e ajudar o seu pastor, ajudando pessoas, Através disso tudo que você vai dar, no grupo pequeno, você é líder de grupo pequeno, você fala, puxa, pastor, queria tanto poder, está tá aqui, olha só, autoconfrontação, página 437, primeiro, viu que está em branco? Falo, Nossa, pastor, é tão útil que está em branco, Uh, ele está em branco, pois é, porque está em branco? Para você tirar cópia, não escreva nada aqui, Tire cópia. Você tem, aqui você pode tirar cópia dessa parte, está em branco. Você tira essa semana, já tira logo 10. E guarda. 10 e guarda. Olha só. Cinco colunas. Aqui você vai fazer o estudo bíblico. Baseado em 2 Timóteo 3, 16 17. Sabe de cor? Toda a escritura. É inspirada por Deus e útil para ensino, repreensão, correção, educação na justiça. Sabe o que é isso aqui? Estudo bíblico. Você aprendeu que isso aqui é disciplina para criança? Me aguarde domingo de manhã, domingo de manhã na escola dominical. Se você é casado, é pai, vai ter aula sobre... Educação dos filhos, primeira infância, adolescência e eu vou falar sobre transgenerismo. Pastor, a propaganda é gratuita aqui. Não falta, porque falta na escola dominical também da fria. É complicado, viu? No culto, na escola dominical também. No grupo pequeno também. Então, presta atenção. Eu ensino, repreensão, correção, educação na justiça. Isto é um método de estudar a Bíblia. Então, você pega uma referência bíblica, vai nas cartas, pega uma referência e escreve aqui na primeira coluna. A referência e copia o versículo. Transcreve aqui, se couber aqui, ok? Veja na página 438. Agora, tem o modelo como fazer para preencher. E ele vai usar dois versículos para você aprender o jeitão. Agora, veja. Vai usar na página 438 um exercício, na 439 outro. Tá bom? São dois modelos para você seguir. São iguais, são só duas referências diferentes. Agora, por que ele aparece duas vezes? Olha aí em cima. Exemplo de folha preenchida incorretamente. Você vai ler isso aqui, porque você não pode preencher desse jeito. Isso aqui não é estudo bíblico. Olha o de baixo. Exemplo da folha preenchida corretamente. Veio como tem mais coisa? Então vamos lá. Como que você não pode preencher? 1 João 3,17 O texto diz assim 1 João 3,17 Ora, aquele que possui recursos deste mundo E vira seu irmão para descer necessidade e de fechar-lhe o seu coração Como pode permanecer nele, amor de Deus? Ou seja, você não está amando uma pessoa Quando você tem recurso E você não ajuda alguém esse é o princípio do versículo. Agora vamos fazer o um estudo bíblico. Ensino. Qual é o mandamento ou princípio? Então no versículo que você escolher, você vai procurar qual é o mandamento. O mandamento aqui é amar o próximo. É amar o meu irmão. Aí ele diz assim. Nós não demonstraremos o amor de Deus em nós, se não estivermos dispostos a repartir com os outros aquilo que temos aí você olha e fala, pastor, mas o que está de errado aqui? o que está de errado aqui? não está certo? vamos ver o de baixo como é que é o correto? nós não demonstraremos o amor de Deus em nós se não estivermos dispostos a repartir com os outros as nossas vidas bem como os nossos bens materiais dá para perceber a diferença? no primeiro você sai fora você diz aqui nós não demos amor de Deus em nós se não estivermos dispostos a repartir com os outros se eu não estiver disposto só que no outro antes de repartir os bens eu reparto a minha vida o princípio aqui, na verdade, que eu tenho que aprender é que eu não vou demonstrar amor de Deus a alguém se eu não estiver disposto a dividir a minha vida. Se você ler depois, 2 Coríntios 8, era um grande testemunho no apóstolo Paulo, na vida dele. Ele fez uma coleta para os crentes de Jerusalém que estavam passando por necessidade e ele mandou uma carta para as igrejas para levantar uma coleta aí Paulo ele pensou assim para quem que eu vou mandar essa carta ele pensou bom para a igreja de Corinto com certeza aquele povo lá é cheio da grana não, mas Tessalônica tem uma mulherada lá que é boa da grana em Tessalônica, vou mandar para lá também Colossos ó, aquele povo lá vou mandar para eles aí de repente veio a mente dele os filipenses, não, não, filipenses não aquela igreja é pobre aquele povo é pobre, não vou mandar não não mandou só que os filipenses correu o assunto um conta para o outro falaram, o apóstolo Paulo está levantando uma coleta para os crentes de Jerusalém vocês não receberam o convite? não, não estamos sabendo não aí mandaram uma carta para a posta do Paulo, Paulo, que negócio é esse, de não chamar a gente para poder dar, uma oferta para esse povo aí, o Paulo falou, não, não leva mal não, não, deixa quieto, não, como deixa quieto Paulo, que negócio é deixa quieto, nós queremos participar, e foi essa mesma igreja, que mandou uma oferta para Paulo, para ele pagar dois anos de aluguel, quando ele estava preso domiciliarmente, porque ele diz no versículo eles fizeram além do que eu pedi porque primeiro eles se deram a si mesmos e depois a nós primeiro se deram e depois a nós antes do senhor querer o seu dinheiro ele quer você inteiro inteira a repreensão, como tenho falhado em cumprir isso, vai confessar o pecado, então estudo bíblico implica você confessar seu pecado, se você tiver transgredido o princípio, como é que ele preencheu erradamente, eu tendo a ser muito egoísta, e a cuidar apenas das minhas necessidades pessoais, ajunto para o futuro em lugar de repartir com os outros, de novo você pergunta pastor, o que tem de errado, ele está confessando aqui, que ele guarda, caboclinho que é liso toda a vida, eu tendo a ser egoísta, é assim que você confessa o pecado? eu sou egoísta, eu tenho sido, mas eu tendo a ser, olha só, caboclinho, junto para o futuro em lugar de repartir com os outros mas para quem tenta ser egoísta e diz que está juntando acabou que está precisando de umas palmadas não olha só como é que é o certo de fazer tomei conhecimento de que há uma mulher na igreja cujos filhos necessitam de agasalho para o frio o seu marido está doente e não pode trabalhar o suficiente para para obter os recursos necessários à compra de agasalhos. Embora eu soubesse que a nossa, que a nossa família poderia ajudá-los, eu me justifiquei pensando que os meus filhos e eu também precisávamos de agasalhos novos. Afinal, eu não posso ser responsável por todos neste mundo. O cidadão confessa o um baita do pecado e ainda é irônico no final. Olha o pecado aqui, ó, irônico. Eu não estou aqui para consertar o mundo ele não disse que eu tenho a ser egoísta ele falou, eu soube que tinha necessidade mas eu achei que eu também tenho e eu fui lá para comprar para mim e ainda justificou quando alguém falou, mas você vai fazer eu não estou nem aí Vamos, o pessoal cotiza lá esse uma de cotizar o pessoal não vende de Deus não, viu você tem que aprender a ser você tem que aprender a ser egoísta biblicamente De necessidade você pode suprir vai não divide com ninguém não, viu, faz você vai dividir galardão agora? Eu passei essa fase. Dividir galardão, não. Alguém fala, pastor, posso ajudar? Não. Se você ajudar, eu pego galardão. não ajuda não. Eu, esse aqui eu vou ganhar sozinho. Esse é egoísmo santo. Eu vou ganhar sozinho, eu vou ajudar sozinho. Porque dividir com o outro, sabe o que é para dividir? Porque eu dou menos. Ele dá um pouco, eu dou um pouco. Me sobra mais esse é o nosso coração podre, eu descobri que nascer no na evangélico, não cura um coração podre, não cura, eu aprendi, aprendi do jeito pior que existe como pastor, a hora já foi mesmo, né? estou num grupo pequeno, ensinei para a igreja essa questão de ajudar um ao outro, como vocês fazem nas igrejas de vocês aí, aqui os irmãos pastores representados, Estava num grupo pequeno e uma irmã falou: Irmãos, amanhã eu tenho que ir para São Paulo para levar minha mãe ali no médico. E eu preciso do dinheiro da condução. Eu preciso de 50 reais. O grupo pequeno era perto da minha casa. E naquele dia, por acaso, eu não levei minha carteira. Deixei em casa. Era pertinho. Aí então, como líder do grupo pequeno pastor da igreja Batista Maranata eu disse para o irmão dono da casa irmão o irmão teria 50 reais aí que possa passar para a irmã a hora que terminar o grupo na hora do lanche eu vou correr em casa e pego os 50 reais e lhe devolvo você entendeu? ele ia, ele ia passar para ela em três minutos que é o tempo de em casa voltar, porque ele passa para ela ir embora que era, tinha que ir embora, que ter que cedo para viajar, eu ia lá, pegava o dinheiro, dava para ele, Pss, belezinha, falou, pastor, beleza, aí então, acabou o grupo pequeno, ele foi lá, no certo lugar lá, pegou o dinheiro e, um para a irmã, aí vamos começar a comer, eu falei, irmão, um minutinho só, Foi pastor, o senhor vai aonde? Ué, onde eu vou? Vou na minha casa, buscar a carteira, ele falou, pastor, essa benção o senhor perdeu, Lição, nunca saia sem a carteira, sério, assim, na caruda, falou, pastor, essa senhor perdeu, não quero dinheiro de volta, não. Sério, é assim, quando o crente é despreendido, o que ele faz, ele não divide, ele não passa para o outro, você passa a bênção, não passa, não. Correção, o que preciso fazer? Da forma errada, preciso aprender a ser mais generoso e mais disposto a repartir Hipócrita, eu preciso aprender a ser generoso? Como é que alguém aprende a ser generoso, irmão? Só tem um jeito, e não precisa aprender, não. Enfiar a mão no bolso. Enfiar... Você precisa aprender o que para enfiar a mão no bolso e pegar o dinheiro? Você precisa aprender o que? Ah, eu... Precisa aprender a ser generoso, eu não sou generoso. Isso não é confissão, isso não é quem quer consertar. Olha só o que ele disse, a, a verdade. na verdade, somente um dos meus filhos precisa de um agasalho novo. Os demais apenas querem roupas novas para andar na moda. Eu preciso comprar o agasalho realmente necessário para o meu filho e usar o restante do dinheiro para comprar agasalhos para essa família carente. Simples. Simples. Os próprios filhos falaram, pai, eles falaram, pai, o meu está bom, pai. Na verdade eu queria um novo porque é novo, mas o meu está, ganhei o um ano passado. E assim foi o outro. E o pai falou, pô, é só um, só um, precisa. Vamos pegar o dinheiro que eu ia gastar com os outros e vou mandar para a família. Você entendeu? Não tem que aprender, tem que fazer, tem que se prender. Agora, a parte mais importante da lição é a última coluna. Vai ser uma cara grandona? Educação da justiça. Qual o meu plano específico? Guarde isso. Não existe decisão a ser tomada que você concretize sem um plano. Por isso que você não faz. Ah, eu quero fazer. Ah, eu vou fazer. Depois esquece. Tem que ter um plano Educação na justiça é um plano de ação resultante do ensino, da repreensão que eu tive, da correção, agora eu vou executar. E tem que ter um plano. Aí o cidadão hipócrita do, do exemplo negativo disse, vou ler versículos que falem sobre generosidade. Ai que lindinho, que bonitinho. Pedirei a Deus para me dar uma índole mais generosa. Se fosse da minha igreja, esse camarada da minha igreja. Vou excluir esse camarada. Vou amar o meu próximo. Qual o plano aqui? Qual o plano? Mas confesse, irmãos. É assim que nós vivemos. Olha o outro. Sete passos. Sete. Pedir a Deus orientação e capacitação... Para levar a termo um plano. Então eu peço sabedoria. Senhor, me dá sabedoria para fazer um plano. Não é para alguém, é para fazer. Segundo, marcar uma reunião de família. Não envolve os filhos? Não envolve a esposa? Expor a situação, apresentar os meus planos para ajudar a família carente e colher ideias de como podemos agir. Eu vou dizer o que eu vou fazer e vou pegar ideias dos filhos, isso aí é pai no filho. A próxima geração. Você não é casado? Tem uma irmã? Tem uma amiga? Tem uma outra irmã em Cristo? De vida. Sente para conversar. Para poder pegar ideias de como fazer. Aí começa a roubar a bênção. Aí, ó, você se expõe e rouba a bênção. Aí, vamos, troca uma ideia. Tem bênção para todo mundo, irmãos. Tem bênção para todo mundo. Mas, de repente. Aquilo está suprido, mas tem outra pessoa. Ah, eu vi você fazendo. Eu não vou dividir com você, porque se você não quer dividir a bênção, vou fazer com o outro. Aí você ganhar a sua, ganha a minha. E todos ganhamos a bênção de Deus. Olha como é que é a coisa. Simples. Três: recordar em família versículos que falem sobre repartir com os outros. O que temos? 4. entrar em contato com os líderes da igreja para alertá-los contra a situação da família necessitada. E contar-lhes o meu plano. Talvez eles não sabem, eu vou dar o plano, talvez o que eu vou fazer não seja suficiente, mas é o que eu posso. Aí depois, se é meu limite e não for suficiente, outro pode ajudar. Você entende a diferença? Dividir quando você pode fazer tudo, é errado. Agora, se você só pode um tanto e é maior a necessidade, envolva outros. Não seja hipócrita. faça. Eu posso dar isso, vou dar o que eu posso, mas não vai suficiente. Você não quer ajudar também? Se junte a mim. Cinco. Telefonar para a mulher que está em necessidade de ajuda. Explicar-lhe como o ato de repartir evidencia o meu amor. Eu vou fazer. Eu vou lhe ajudar. Deus moveu meu coração. Eu vou lhe ajudar. 6. Agendar uma saída para comprar os agasalhos que a família não, pobre necessita então em vez de sair para comprar roupa para os filhos todos saímos para comprar para o que precisa e juntos comprar para a família de novo, ensinando os filhos Verificar a possibilidade de oferecer àquela família uma refeição olha convida para vir em casa uma jantinha e já entrega as roupas Pastor, mas peraí, eu só estou abusando, né? Pastor, já vou gastar com uma roupa, vou gastar dando jantar. Ô oh, egoísta, por Jesus disse: fica livre de toda e qualquer avareza. Ou você é um avarento aqui em cima ou aqui embaixo. Mas todos somos avarentos, não tem como escapar. Como Jesus disse: todo e qualquer, é porque não tem um que não seja avarento. Eu não sou. Pronto, já foi, já acabou de ser. Não vou nem pedir para você esquadrar seu coração. Bom, mas enfim, vai fazer a mesma coisa. Vai ler depois aqui do Salmo 19, 11. Escondi a tua palavra no meu coração. Não, como, como poderá o jovem guardar por seu caminho? Observando segundo o seu propósito, é esse? Não, escondi a tua palavra no meu coração para não pegar contra ti. O outro é o versículo 9. 119.9, é como poderá poderia jovem, guardar jovem puro o seu caminho. E o 11, escondi a tua palavra no meu coração, para não pegar contra ti. É um outro estudo bíblico. Aqui é para você aprender como fazer estudo bíblico e ajudar, crescer e ajudar outras pessoas. Amém? Chega por hoje, né? Curva a sua cabeça. Amado Deus, te agradecemos por essa oportunidade que somos nos noite de aprendermos a Tua vontade para as nossas vidas. Anima o coração do Teu povo, desperta o Teu povo, Pai. Que o Teu povo enxergue o Teu amor para com eles, ao dar-lhes a conhecer estas verdades da Tua Palavra. Leva-nos em paz para casa, na Tua proteção, no nome de Jesus. Amém, Senhor.